0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa Wabihi nasta'in ala Wassalatu ala ashrafi anbiya'i wal mursadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi Bi isanin ilai wa, wa Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu min ilmin hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung nikmat yang tidak mungkin bisa kita Uh, angkat satu demi satu. Wa intau dunia Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya. Enggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu nafi. Ilmu yang Melahirkan iman dan amal saleh. Ilmu yang dijadak jenik dikatakan oleh para ulama Asyrafuma ragiba fihi ragiba Kata Imam Al-Mawar salah satu ulama syafi'i Ilmu itu Hal yang paling berkelas, yang paling mulia Dari seluruh cita-cita dan mimpi para pemimpi. Jadi semua cita-cita yang diinginkan oleh manusia itu yang paling tinggi al ilmu nafi. Wa aftul ma dan yang paling baik. untuk dicari oleh para pencari artinya kalau kita bisa cari nafkah 8 jam kita nyari uang tuh atau 12 jam maka katolahilah bahwa yang paling mulia untuk dicari itu adalah ilmu nafek dan bukan berarti semua orang harus nyari 8 jam enggak tapi cara berpikirnya kalau kita bisa cari uang 8, 10, 12 bahkan sampai lembur kok gak bisa cari ilmu walaupun 1 jam 45 menit gitu lah itu kan hal yang menggelitik ya hadirin Karena ilmu ini yang paling mulia Dan gak akan kontradiksi kok Ilmu yang bener itu nggak akan membuat performa kita Dalam berikhtiar dunia itu menurun Percaya deh Karena udah terbukti Abu Bakar al-Siddiq r.a itu Umat Nabi s.a.w. yang paling alim Tapi apakah beliau bangkrut dari segi dunia? Enggak beliau kaya dan tetap kaya gitulah dan beliau menutup kehidupannya dengan klimaks. Baikin nggak sih beliau radiolotalan hadirin beliau wafat itu dari satu sisi menjadi orang atau berada di ranking pertama umat nabi yang paling alim yang paling berilmu dan di waktu yang sama wafat sebagai khalifah orang nomor satu dalam dunia Islam dari segi kekuasaan dan kekuasaan itu lebih tinggi daripada kekayaan Kita gitu lah jadi hadirin Mulia muliakan jadi nggak tepat oh, kalau ngaji tuh saya ini terhambat urusan duniawi saya Loh, ada. berarti ngajinya salah karena para sahabat nggak demikian kecuali orang-orang yang benar-benar mau menyelam dan belajar khusus dan menjadi spesialis Dan akhirnya dia resign dan fokus. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Para sahabat nggak seperti itu. Abu Hurairah ya. Tapi Khalid bin Walid enggak. Gitu. Uthman bin Affan tetap jadi pengusaha. Jadi hadirin Allah mulia kan Kalau kita bisa, kenapa ini nggak bisa? Kalau kita bisa konsisten nyari uang, nyari rizki gitu ya, nggak pernah berhenti. Kenapa kajian nggak konsisten? Ya kalau saya nggak punya uang tuh saya bisa mati, ustad. kalau ini juga bisa mati hati. Lebih parah malah. Kalau hak jiwa dan hati kita mati, kita akan sengsara di dunia walaupun banyak uang, dan kita akan diadap di alam kubur, dan kita akan berakhir tragis di akhirat kalau Makanya itu dijelaskan para ulama seperti dijelaskan Imam Al Mawardi rahimahullah salah satu ulama Syafi'i ini mengatakan, wa bawa jan defihit taalib. Ini yang paling afdul untuk dicari. Ini yang paling aftul untuk diperjuangkan dalam hidup tuh ini. Dan Allah itu maha baik. Allah gak nuntut semua kita jadi ulama. nggak nuntut kita semua jadi spesialis. Tapi setidaknya itu kita berusaha mempelajari ilmu yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Ilmu yang menjadi Makanan pokok dari hati dan roh kita Kalau enggak roh dan hati kita tuh mati hadirin Dan kalau udah jiwa yang mati Hati yang mati Ya Allah itu hidup berantakan Seberantakan-berantakannya Dan harta aja nggak bisa berbuat banyak nggak bisa Betapa banyak orang stres di tengah-tengah ruang tamu di rumah mewahnya. Gitulah. Lebih stres dia. Dan rumah mewah yang harganya puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar itu nggak bisa nolong dia. Lalu ketika dibawa ke dokter jiwa gitu ya, pakai mobil mewahnya. Gitulah. Mobil mewahnya yang harganya miliaran. Tapi mobil mewahnya nggak bisa nolong dia juga. Karena Allah tuh nolong dia dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah ini yang harus kita renungkan terus. Allah ta'ala alam bisa. Oleh karena itu mintalah ilmu yang bermanfaat. Allah ma'inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bikin ilminna yanfa'ah. Lalu jaga syahadatan kita, jaga iman kita, tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan marilah kita hanturkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sulah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke pembahasan kita. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang sangat penting untuk kita renungkan dalam bab ini. Kita masuk. Al-Imam An-Nawwi ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati orang tua dan keluarga beliau. Dan semoga Allah merahmati kita semua para jamaah dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan: "Rahim rahmatan wasya' fal awal an Abi Sa'idil Khudri." رضي ta'ala anhu dari Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah مريضه beliau ديني Dari Abu داري al سعيد الخضرى، اسمع الله مريضه باليوم. بلف beliau "أنا أقول لكم أنني Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang melihat kemungkaran Barang siapa yang melihat kemungkaran Maka hendaknya dia rubah dengan tangannya Jadi hendaknya dirubah dengan tangannya. Fa <tik> fa Kalau dia tidak mampu, tidak sanggup maka dengan lisannya macan dia rubah dengan lisannya Jadi dirubah dengan lisannya hadirin Fa in lam yastati' sabiqal Dan kalau dia nggak bisa juga, maka hendaknya dia rubah dengan hatinya, hatinya. Wadalik hada aful iman. Maka Ini adalah Selemah-lemahnya iman Ini adalah Selemah-lemahnya iman Ini salah satu hadis yang sangat penting Dalam Amar Ma'ruf nahi mungkar man ra'a minkum mungkaran fal yugayirhu biyadih fa'in lam yastati'a fa'birisani fa'in lam yastati'a fa'biqalbihi wadhalika ad'aful iman ini adalah selemah-lemahnya iman dengan tangan lalu kalau gak bisa dengan lisan kalau gak bisa juga dengan hati Dan itu selemah-lemahnya Iman Mari kita e, Lihat apa para ulama Dengan penuh Keterbatasan kita tentu saja Man ro'a minkum munkaran Barang siapa yang melihat kemunkaran Lihat e, redaksi itu Man ro'a minkum Munkaran Lihat lagi hadis itu hadir Eh uh, hadis ini Hadis ini menjelaskan atau penggalan ini menro'a minkum munkaron. Menunjukkan kata sebagian para ulama bahwa Ini semua berawal dari melihat, kita gitu, melihat, bukan mencari-cari kesalahan saudara atau orang lain. Kita gitu. karena Rabi Sallallahu menjelaskan. barang siapa yang me, ya barang siapa yang, yang melihat gitu kata sebagian para ulama baik melihat dengan mata kepala langsung atau melihat di sini melihat dengan hati maksudnya ilmu maksudnya dia dapat informasi gitu dapat ilmu bahwa itu mungkar. Adapun ulama mengatakan kalau cari-cari kesalahan. Maka itu bukan konteks dari hadis ini. Jadi hadis ini bukan mengajak kita menganjurkan kita untuk cari-cari kesalahan orang. Bukan mencari-cari kesalahan orang. Mari lihat lagi hadisnya. Menro'a Minkum Munkaran Barang siapa? Yang Melihat kemungkaran Melihat melihat Bukan mencari-cari aib orang. Dan kita sudah jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak suka dengan orang-orang yang suka mencari aib dan kesalahan orang. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya Mashyarman aman bilisanih, iman Barang Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan imannya itu belum masuk ke dalam hatinya. Jadi imannya baru di lisan doang, belum masuk ke dalam hati. La muslimin. Kalian tuh jangan menggibahi orang-orang beriman. Jangan mengimbahi umat islam Al muslimin Jangan mengimbahi umat islam Jangan mengimbahi orang mus Orang islam Seorang muslim Lihat dalam kan Hanya mengklaim iman di lisan Dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya Walatatab'u Walatatab'u awratihim janganlah dan jangan cari kesalahan dan aib orang. Atau tatab ayat tatabbu tatabbu. Jangan cari kesalahan dan aib orang. man tatabba aurata akhi almuslim tatabba Allah auratahu. Maka barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aib orang, Maka Allah akan cari-cari kesalahan dan aib dia. Dan, dan jamaah sekalian, Allah itu nggak perlu mencari-cari, langsung kelihatan. Ya'lamu wa sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Nggak perlu cari-cari tahu. Ini nih bahasa penekanan. Allah nggak perlu cari-cari tahu aja Allah tahu apalagi kalau Allah cari-cari tahu Jadi kalau Allah nggak perlu cari tahu Allah tahu apalagi kalau pakai kata kerja cari-cari tahu ya selesai riwayat Anda akan dibongkar semua itu lo maksudnya ومن barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya maka Allah akan bongkar, Allah akan singkap walaupun dia lakukan aib tersebut, skandal itu, kesalahan itu di tempat ruangan yang paling privacy di rumahnya. Jadi mungkin dia punya ruangan gitu, kalau bahasa sekarang punya ruangan yang yang uh, apa dindingnya tuh dilapiskan berbagai macam bahan sehingga koneksi internet nggak masuk nggak ada CCTV nggak bisa disadap uh, sama pihak manapun. Oh yang paling privacy, yaudah. sinyal nggak ada, TV nggak ada. Terus dia lakukan di sana sebuah aib, sebuah skandal segala macam. Allah bisa ungkap itu. Allah bisa bongkar. Allah bisa bongkar. Itu hadirin. Baru-baru. jangan pernah cari-cari kesalahan orang. Karena kita juga punya kesalahan hadirin. Tapi ini aib. Emang anda nggak punya aib, emang kita nggak punya aib. Tapi itu skandal. Emang yang ngomong itu skandal nggak punya skandal, nggak punya masalah, nggak pernah tergelincir gitu. Allah bisa bongkar semuanya. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi ini melihat. Bukan cari-cari kesalahan. Karena ini penting hadirin. ini kalau ghibah, ghibah itu kan fakta ya gimana kalau ini fitnah lebih parah lagi dan kata para ulama ketika nabi mengatakan wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya ini isyarat menegur orang-orang fasik atau munafik jadi orang yang dia suka menggibah cari-cari kesalahan itu kalau nggak orang fasik orang munafik gitu aja jadi kalau kita dengar kok nih orang tahu banyak tentang uh, teman kita atau saudara kita terus dia ceritain ke kita jadi sebelum kita kita apa kita fokus ke ceritanya, fokus dulu. Orang ini nggak mungkin beriman dengan iman yang benar gitu loh. Yang yang melakukan hal ini cuman orang fasik atau orang munafik. Jadi lucunya kita itu kita fokus ke beritanya gitu. Kita lupa dia nggak mungkin hanya orang fasik dan munafik yang mengatakan itu. Lah kok dipercaya, kok didengerin. Orang beriman nggak mungkin ngomong demikian. dan kalau dia fasik dan dia munafik berarti dia gak jaga lisan, makanya kata para ulama, orang yang membawakan orang yang membuka kesalahan orang di depan anda, dan orang yang cari-cari kesalahan orang di depan anda maka dia akan buka kesalahan anda di belakang anda di depan orang lain juga dia akan cari-cari kesalahan anda, lalu dia akan buka di tempat lain karena itu pola itulah itu pola itu bukan sebatas dia nggak suka sama tuh orang kalau sebatas nggak suka maka ulama atau para sahabat atau bahkan nabi kerjanya gibahin orang nabi kan nggak gibahin orang emang pernah baca hadit nabi gibahin abu lahab gitu abu jahal yang ada belum mendakwahkan dan mengingkari kesyirikan mereka. Itu hadirin sekalian. Jadi maksudnya kalau 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 kita bergaul dengan orang-orang begitu, maka siap-siap kita akan dengar, dia akan buka aib kita di hadapan orang lain gitu aja. Makanya ulama bilang harus tegas gitu. Dan jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu, karena itu pola, itu kultur seseorang, itu karakter. Makanya nabi katakan yang yang melakukan itu hanya orang fasik dan orang munafik. Ya pilih salah satu di antara dua itu. Nah kalau orang munafik, orang fasik atau munafik kan dia nggak akan. dia akan jaga lisan di, di tempat manapun gitu hadirin jadi banyak diantara kita nih ilaman Rohimarobu robo itu begitu de- dengar berita de- tentang teman kita, saudara kita itu fokusnya ke beritanya iya masa iya sih gitu harusnya fokus pertama kita kok anda bisa tahu? Dan kalau Anda tahu begitu, kenapa Anda cerita ke saya? Apa hubungannya dengan saya? Kan harusnya berpikirnya begitu dulu. Kenapa kok Anda bisa tahu? Itu kan privasi. Itu kan hal-hal yang sangat privasi kok Anda bisa tahu. Lalu kalau memang itu, Anda tahu, kenapa Anda cerita ke saya? Kecuali kalau saya yang berwajib dan seterusnya. Kenapa Anda cerita ke saya? Makanya ulama kan gitu. Ketika ada salah satu murid Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, salah satu ulama senior di abad ke-20 menyampaikan ada pihak yang menggib, mengapa menyebutkan hal yang negatif tentang beliau, kalimat pertamanya apa? Apakah syaiton tidak punya kurir kecuali Anda, gitu. Bukan uh, Apa namanya? Siapa yang bilang? Terus dia bilang apa aja? segala enggak. Apakah setan enggak punya kurir kecuali Anda? Kenapa Anda sampaikan ini ke saya? Ya. Udah, saya banyak urusan. Saya pergi. Gitu kita tolong aja. Minra'a minkum munkara. Ya. Gitu. Lalu poin berikutnya jemaat sekalian, kembali ke hadis tersebut menroa minkum munkara. Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti kata para ulama kita ini khusus kemungkaran. Jadi yang kita lihat adalah kemungkaran. Maka harus dipastikan itu kemungkaran. Karena nggak semua yang kita pikir kemungkaran itu kemungkaran. Nggak semua hal yang uh, tidak Sesuai yang dengan ilmu yang selama ini kita pelajari Dipastikan itu kemungkaran Bisa jadi kita belum tahu aja dalilnya Dan itu bukan kemungkaran Kata para ulama Adamul ilmi bi syaih la yastalzimal ilma bil adam Ketidak tahun anda tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu nggak ada ketidaktahuan kita tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu tuh nggak ada. Ketalah hadirin. Jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu Itu bukan berarti sesuatu itu enggak ada Gitu Cok, Misalnya apa nih anton tau pulau Migingo gak ada nggak pulau Migingo Migingo ah itu bisa-bisanya Pak Ustadz aja kalau itu ada pulau itu di Afrika itu diperebutkan Kenya sama Uganda itu pulau kecil banget kayak lapangan bola. Jadi ketika kita nggak tahu ada pulau itu bukan berarti itu pulau tuh nggak ada. Sampai diperebutkan dua negara. Sama sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya bukan berarti dipastikan hal itu mungkar. gitu loh Jadi hati-hati. Nah kita ini kadang-kadang langsung mencap mungkar sesuatu yang kita Tidak tahu Atau yang belum kita pelajari Makanya Kata para ulama harus dikembalikan Ke ahli ilmu nih untuk, meng- untuk menyatakan ini mungkar Atau tidak Dan bukan hanya itu Para ulama mengatakan bahwa Kita kembali ke hadithnya Menra'amin kumunkaran barang siapa yang melihat kemungkaran ini menunjukkan bahwa dinamakan kemungkaran atau eh, apa kemungkaran itu itu bukan masalah khilaf ijtihadiyah kata para ulama bukan perbedaan yang kuat nanti kita akan jelaskan insyaallah ya lebih lebih apa lebih lebih detail karena kesimpulannya aja karena kala ini khilaf perbedaan yang kuat yang istihadi ya maka tidak diingkari namun didiskusikan gitu dibahas secara ilmiah Tapi diingkari dengan tangan tidak. Ada kaidah di dunia para ulama, la inkar fimas alatin istihadia. Tidak ada pengingkaran dalam masalah perbedaan istihadia. Tapi ingat, ya, bu, bukan kita yang menilai. Ini kan khilaf. Ini kan khilaf. Karena khilaf ada dua. Ada khilaf istihadia yang kuat. Ada khilaf yang lemah. yang gak kuat yang dianggap itu yang kuat adapun yang lemah gak dianggap dan tetap boleh diingkari makanya kata parlo dikembalikan ke ahli ilmu ini penting ini penting jadi bisa jadi yang kita pikir itu mungkar padahal tidak mungkar atau ternyata tidak mungkar Bahkan itu sebuah Hal yang didukung oleh dalil Atau bisa jadi bahkan Ternyata kita yang salah Dia yang benar gitu loh. Atau Yang kita anggap kemungkaran Ternyata itu masalah khilaf Ejtihadiyah Gitu loh. Yang sama-sama kuat dalilnya Antara kita dengan Saudara kita tersebut Nah ini perlu di cross cek lagi dan ditanyakan kepada ahli ilmu yang rusuh ahli ilmu yang rusuh yang ilmunya kuat gitu loh karena ini harus dikembalikan ke kitab-kitab para ulama dan ada banyak buku tentang masalah ini ada banyak buku tentang masalah masalah ini oke kita lanjutkan fal maka rubahlah dengan tangannya maka rubahlah dengan tangannya hadirin Allah muliakan ulama menjelaskan bahwa penyebutan tangan pertama kali Maka ini menunjukkan bahwa at bil yadi huwal aslu Menging- Mencegah dengan tangan itu adalah hukum asal. Di mana kita mulai dengan itu? Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran, hukum asalnya kita berusaha rubah dengan tangan kita, ditahan gitu ya. Jadi merubah dengan tangan itu di dinom- diprioritaskan gitu loh. Jadi bukan kalau kemungkaran langsung loncat ke hati gitu. Enggak. Tapi kita harus berpikir, bisa enggak ya saya ingkari atau rubah dengan tangan saya? Gitu. Bisakah saya rubah dengan tangan saya? Itu itu di nomor satu kan? Karena Nabi memulai dengan tangan. Nabi Sosan nggak mulai dengan hati atau nggak mulai dengan lisan. Jadi Nabi Sosan tidak mulai dengan lisan atau tidak mulai dengan hati. Tapi beliau mulai dengan apa? Tangan. Kapan lisan? Kalau nggak mampu dengan tangan, kalau nggak mampu dengan tangan. Jadi hadirin hadirat sekali lagi merubah kemungkaran dengan tangan. Jadi kalau kita udah pastikan nih kita ngelihat kita tahu dengan tanpa tadi tanpa tanpa eh, cari-cari tahu, tanpa bu, apa mencari-cari aib orang. Terus itu benar-benar kemungkaran dan memang dia melakukannya. Maka kita rubah dengan Kita berpikir bagaimana mencegah dia Dengan tangan kita Dengan tindakan, dengan action itu loh Itu dulu Jadi itu cara berpikir ilmiah Cara berpikir yang uh, Apa uh, Mundobilt Artinya yang ilmiah Yang sesuai dengan kaidah Gimana merubah dengan tangan Atau action Atau langsung langkah nyata tindakan gitu loh. Nah, faillamia kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak sanggup, sanggup di sini setidaknya kata para ulama dia memang nggak mampu, nggak sanggup. Kemauan kemukaran lebih kuat dari dia dari segala aspek. atau dari salah satu sisi atau hadirin dia sanggup secara kekuatan tapi kalau dia ingkari akan menimbulkan masalah yang sama atau lebih besar maka dia berpindah ke lisan gitu loh. jadi sekali lagi Bisa dia memang nggak sanggup, aduh saya nggak mampu gitu, dia lebih kuat, atau saya nggak punya power, saya nggak punya, gak punya ke- kekuasaan gitu. Atau kalau dia cegah akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar, mudorot yang jauh lebih besar. Kata al Imam Nawawi. membawakan keterangan Al-Qadhi Iyad. Imam Nawawi dalam dalam Syarah Muslim. Itu membawakan keterangan ulama beliau menjelaskan bahwa fa in ghalaba 'ala anna taghyirahu biyadihi yadihi yusabbibu asyad Apabila Dia punya dugaan kuat Dia punya analisa Yang kuat Bahwa Upaya Mencegah kemungkaran yang dia lakukan Dengan tangannya itu Bisa menyebabkan Kemungkaran yang lebih besar Lebih parah Di dalam kitab itu dijelaskan Min qatlihi au qatli ghairihi Bisa babi kafiyadihi Iktasara alal Contohnya misalnya bisa Dia bisa dibunuh gitu loh Atau orang itu ngebunuh yang lain Mungkin bukan dia yang di, Bukan dia yang dieksekusi Tapi yang lain Karena dia lebih kuat misalnya Tapi orang ini akan nyerang yang lain gara-gara dicegah sama dia, maka kata para ulama al lisan maka jangan dengan tangan, tapi cukup dicegah dengan ucapan lisan, nasihat dan uh, uh, apa ancaman bahwa kan dalil bahwa ini dosa akan diadab dan seterusnya. Itu hadir. Jadi kita harus berpikir apa efek ke depan? Adakah efek samping dari tindakan saya ini? Gitu? Jangan udah kita eksekusi aja. Kita katanya enggak. Makanya ulama mengatakan hadirin Allah muliakan Seperti dijelaskan oleh Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bahwa nggak setiap orang boleh mengingkari kemungkaran sehingga menyebabkan kemungkaran yang lebih parah dari itu. Seperti sema- ketika ada setiap or- ketika ada orang-orang biasa ingin melakukan hukuman hudud misalnya. hukuman hudud, hukuman pidana semua orang gitu loh. akhirnya di apa di 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 ek, dieksekusi atau di uh, jadi masyarakat yang bertindak atau apa gitu ya bukan dibawa ke apa bukan dibawa ke yang berwajib itu nggak bisa Kenapa? Li anna fa'ala la Karena kalau setiap orang bisa mengeksekusi hukuman pidana dan seterusnya, hukuman hudud, maka ini akan membuat keos di tengah-tengah masyarakat. Nanti dieksekusi, keluarganya dendam, Dibalas, akhirnya ribut ada perang, ya, perang horizontal. karena nanti setiap orang akan mengeksekusi yang lain dan mengklaim bahwa dia berhak untuk melakukan itu maka kondisi-kondisi seperti ini masalah hukuman ketika ada masalah masyarakat atau pidana atau perdata dan seterusnya itu dikembalikan ke waliul amar, ke pemerintah karena pemerintah yang punya power dan yang bisa mencegah kemungkaran yang lebih besar karena secara umum masyarakat akan pasrah nerima kalau dihukum sama pemerintah beda kalau dihukum sama temannya ribut nanti padahal dia salah memang dan itu yang terjadi jadi lihat bagi para ulama dalam sekali dalam, jadi nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut ini keterangan para ulama kita Makanya dalam dalam apa dalam keterangan ulama yang lain, fa masalatu taghir bil yat ma'awuju dilkudroh mashru'tah bi adami taratu mafsadatin akbar min jazailihtisab. Oleh karena itu, merubah kemungkaran dengan tangan atau dengan action dengan tindakan ma'awuju dilkudroh dan dia mampu melakukan itu. itu tetap harus dengan syarat tanpa ada efek samping yang lebih parah dari itu tetap harus ada syarat walaupun dia mampu tetap harus ada syarat tidak menimbulkan mudorat dan mafsadat yang lebih besar kalau menimbulkan nggak boleh sebagaimana kata Imam Nawawi tadi dalam atau perlu nukilkan keterangan al-Qadiyat misalnya Uh, yang namanya menjelaskan bahwa kembali ke atau berpindah ke lisan. Nah, setelah kita berpindah ke lisan, gimana sih Dinasehatin diarahkan gitu, di apa dengan uh, apa dengan uh, hikmah dengan bijak gitu. dan seterusnya di diucapkan di, di uh, apa dinoshati baik-baik itu yang harus dilakukan filenya stati kalau nggak mampu juga nah nggak mampu di sini sekali lagi eh uh, Se- maknanya seperti dengan tangan, seperti dengan tangan. Jadi bukan hanya sebatas nggak mampu bicara, tapi juga nggak mampu di sini nggak mampu mencegah kemungkaran atau meminimalisir kemungkaran dengan lisan, alias kalau diingkari dengan lisan. justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan dampak negatif yang lebih besar maka Allah mengatakan, jangan gitu itu kan tadi keterangan dalam syarah soaih muslim karena Imam Nawawi jadi sama sudut pandangnya cara berfikirnya sama Jadi bukan hanya Anda kan bisa bicara, bicara dong. Iya, saya bisa bicara. Tapi kalau saya bicara, saya ngerti karakter dia nih. Kalau saya bicara sama dia, ini mudorotnya akan lebih besar. Untuk saat ini, saya nggak bisa bicara. Maka kalau nggak bisa beralih ke yang ketiga dengan hati. ingkari dengan hati wakana fi sa'ah semua orang mampu untuk ini dan ini selemah-lemahnya iman ini selemah-lemahnya iman Nah, jadi ini jadi ini martabat yang terakhir martabat yang terakhir atau mar- martabat itu tingkatan yang terakhir tingkatan yang terakhir semua orang bisa dan harus bisa Jadi bisa dan harus bisa. Gak ada alasan gak mengingkari dengan gak ada alasan tidak mengingkari dengan hati, hadirin. Gak ada alasan. Jadi mengingkari dengan dua harus. Jadi kalau kita ada di sebuah tempat Dan di situ ada kemungkaran dan kita nggak bisa gitu, nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan nisan, dengan pertimbangan tadi. Tapi mau nggak mau kita harus ada di tempat itu beberapa saat. Maka kita harus ingkari dengan hati kita. Kita harus ingkari dengan hati kita. kita gitu harus ingkari dengan hati kita wajib ingkari dengan hati. Hadirin Allah muliakan, Apakah hadis ini Coba kita lihat lagi hadisnya Apakah di sini menunjukkan bahwa Orang yang mengingkari dengan hati Dipastikan Imannya lem, Paling lemah artinya Pada saat itu berarti Imannya berada di titik Terlemah wa al aful iman Ngerti gak hadir Jadi kan Nabi kata Itu adalah selemah lamanya iman Dan kita hidup di hari ini. Rasanya dipastikan, kita akan ngalamin itu bukan satu dua kali dalam kehidupan. Kita berada di sebuah lingkungan, atau tempat, publik, atau apapun itu. Lalu disitu ada kemungkaran. Dan kita nggak bisa merubah dengan tangan, atau sikap, nggak bisa merubah, dengan lisan nggak bisa nyampein gitu loh bisa timbul motor yang lebih besar kan gitu ya lalu kita ingkari dengan hati pernah ngalamin itu nggak hadir nggak pernah kita tuh nggak pernah keluar keluar rumah seumur hidup tuh ya antum keluar terus ada wanita nggak tutup aurat itu kemungkaran apa nggak misalnya ya kan kemungkaran terus antum kira-kira setiap itu bisa antum kita bisa sampaikan gitu gitu ya nggak bisa lah hadir nah terus pertanyaannya berarti setiap hari iman kita berada di titik paling lemah dong itu itu salah satu contoh apakah ini adalah sebuah celaan bagi orang yang hanya bisa mengingkari dengan hati hadirin allah muliakan, dijelaskan oleh Al iz bin Abdissalam Salam, salah satu ulama syafi'iya, Belum mengatakan, walam Nabi dalika Salam Nabi saw. menyampaikan, Wa iman, itu bukan bermaksud untuk mencela. orang-orang yang hanya bisa mengingkari dengan hati dalam sebuah kondisi gitu loh. bukan maksudnya mencela tapi tujuannya agar kita sadar agar kita tahu bahwa inilah tingkatan yang paling rendah, sehingga kita punya semangat dan niatan untuk naik kelas ke tingkatan lebih tinggi. Gitu. Jadi bukan bukan tenang-tenang aja begitu, Ah ini kanteng hati, udahlah, udahlah bro ya. Gua udah beroyak, gue dengan kari dengan hati, lo enggak. Nah itu kan seringkali kita terjebak di situ. Kan udah dengan hati, kan nggak bisa lo lihat sendiri. ya setuju, tapi harus ada semangat, kapan ya kita bisa naik kelas, gitu loh kenapa? karena dijelaskan oleh para ulama yang lain seperti dalam syarah Etir Midhi karena mengingkari dengan hati itu aqalluha thamrotan mengingkari atau mengingkari dengan hati itu buahnya paling sedikit, efeknya paling sedikit, gitu loh, paling kecil. Jadi hadirin allah mulia kan? Iya dong, ketika ketika ada dua pilihan ingka, uh, cegah dengan lisan atau cegah dengan hati otomatis kan yang dengan hati apa uh, efeknya paling kecil paling sedikit beda langsung dengan tangan atau dengan itu jadi ini yang paling kecil gitu loh nah kita ingin untuk naik ke atas Lalu diantara ulama mengatakan ini juga menunjukkan bahwa setiap Muslim, setiap mumin wajib mengingkari dengan hati. Kalau dia nggak ingkari dengan hati, baru di situ ada masalah dalam imannya. Kalau dia tenang-tenang aja, santai. Kata al Imam Hazm, iman, laysa wa minal imani Shay. Ini adalah pesan dari Nabi sawalam bahwa Di bawah itu, nggak ada iman. Gitu. Jadi di bawah, ini udah mentok nih. Orang-orang beriman harus sampai sini. Minimum karena nggak bisa. Atau karena melihat mudarat lebih besar. Harus minimum ingkari dengan hati. Kalau kita nggak ingkari dengan hati, kata para ulama, tidak ada iman setelah level ini. Tidak ada iman setelah level ini. Dan ini penting, hadirin. Karena apa? Karena bisa jadi, karena kita setiap hari melihat dan berada di lingkungan yang ada kemungkaran. Setiap hari. Sehingga kita menganggap ini biasa. Karena kita mengatasi biasa, maka kita tidak ada pengingkaran di dalam hati dan itu bahaya besar. Itu ada bahaya. Gitu hadirin. Karena udah biasa. Sudah, sudah biasa. Karena kita terbiasa, misalnya itu biasanya. Karena kita terbiasa dengan misalnya adik perempuan kita yang membuka aura tidak berhijab, jadi biasa aja. Kita tahu ini haram. terbiasa biasa, karena ketemu adik perempuan kita tiap hari. Kan ini menroa barang siapa yang melihat maka setiap melihat harus diingkari dengan hati. Kenapa kenapa mas nggak disampaikan ke adik perempuan, pak ustadz? Kalau saya sampaikan, adik saya kabur dari rumah, gitulah. Dan orang tua juga, orang tua saya nggak, nggak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, okay, anda ingkari nggak dengan hati? Ya itu sih pak ustadz. Ya karena terbiasa ya, ya udah anggap biasa aja. Hai ini nggak Ini hati-hati loh kata ulama, nggak ada iman setelah ini. Jadi imannya bermasalah hadir. Ini udah tingkatan paling mentok udah. Jadi bukan dicela karena memang kata para ulama di banyak kondisi emang kita nggak bisa berkutik. Dalam arti kalau kita ingkari, ini bukan takut nggak takut, tapi kalau kita ingkari mem- mem- menimbulkan motorot yang jauh lebih besar. Maka pada saat itu Nabi SAW meminta kita Ingkarin dengan hati Untuk sementara waktu Sampai kita bisa, itu tadi kata Amdil, Salam, Kita tetap pengen naik kelas, naik kelas Naik kelas Gitu Tapi kalau udah biasa Oh ini fatal Ini yang bahaya besar Ini yang bahaya besar dan ini ingat kemungkaran tuh kalau biasa kita itu jadi anggap biasa kemungkaran awalnya aduh, kita merasa risih, udah tiap hari itu biasa padahal harus kita ingkari tiap hari dengan hati sambil cari peluang naik kelas gitu. Ingkar dengan hati cari peluang naik kelas ingkari dengan hati cari peluang naik kelas gak boleh didiamkan karena ini iman kita yang kita pertaruhkan itu yang bisa disampaikan mohon maaf agak panjang karena materi ini penting dan nggak bisa sayang untuk dipotong dan waktu sudah habis coba kita renungkanlah hadirin dan uh, ingat ayat-ayat yang menye- apa, mengajak kita untuk amar ma'ruf mungkar ingat tangan lalu pindah ke lisan lalu ke hati jadi hati itu bukan jadi mengingkari dengan hati itu bukan opsional itu udah udah terpaksa udah nggak ada solusi lain makanya kalau ada opsi lisan harus dengan lisan dengan cara yang baik cara yang santun kalau kita punya power misalnya di rumah tangga kita, di keluarga kita, atau di perusahaan kita, atau kita pemimpin di sebuah wilayah, maka harus dengan tangan. Kecuali itu tadi menimbulkan motorat yang jauh lebih besar. Ini yang bisa disampaikan. Allah min ilmin سلام warahmatullahi نسالوك في القول والعمل ربنا تقبل منا اله عليكم الله وبركاته